0: Fräulein Grün. Wiese, Wald und Wunder. Ein Hallo aus der Natur. Ich sage euch ganz ehrlich. es ist gerade diese Phase, wenn nach wunderbarem Schnee, Winter Wonderland, weil mir die Temperaturen wieder wärmer werden, der Schnee schmilzt und alles um dich herum gatsch ist. Und wer Hundebesitzer ist, der weiß, dass man gerade dann, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ah, und ich habe einen weißen Hund, das ist eine reine Gatschpartie. Aber warum ich jetzt den Podcast aufnehme, ist, ich habe einen Gedanken im Kopf, weil ich oft zu hören bekomme, ja, Karina, du arbeitest mit Kräutern, was tust denn du im Winter? Du kannst ja keine Kurse machen kannst keine Kräuterwanderungen machen, es gibt keine frischen Kräuter. Das wunderbare ist, wir haben die ganze, das ganze Jahr über die Möglichkeit Kräuter zu verwenden, gerade auch in getrockneter Form. Denn getrocknete Kräuter sind voller sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe. Also stellt euch einmal vor, ihr sammelt zum Beispiel ein klassisches Gänseblümchen, da habt ihr diese Wirkstoffe und sekundäre Pflanzenwirkstoffe ist das, worauf wir Menschen so gut reagieren, wenn wir Unterstützung für unsere Gesundheit suchen. Und der Gänseblümchen hat zum Beispiel drinnen Saponine, Seifenstoffe. Das hat drinnen Gerbstoffe, Bitterstoffe. Und das ist so wunderbar, weil diese ganzen Pflanzeninhaltsstoffe, die bleiben auch, wenn die Pflanze richtig getrocknet wird. Richtig trocknen bedeutet, dass man sie schonend, nicht in der direkten Sonne, nicht an einem feuchten Ort, dass man sie auch dunkel trocknet. Und dann bleiben uns diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe erhalten und man sagt immer für die Naturapotheke: ein ganzes Jahr danach sollte man sie verwenden. Man kann dann eine Haustier Mischung machen, man kann ein Kräutersalz machen, aber diese Pflanze kann ich eben auch im winter dann für meine gesundheit verwenden deswegen zum beispiel wenn der holunder blüht hole ich mir diese blüten und weiß die werde ich dann brauchen wenn die erkältungszeit kommt oder auch die lindenblüte das Mädesüß. das sind so kalte klassische erkältungskräuter die eine fiebersenkende wirkung haben die unseren körper das immunsystem unterstützen und die Kräuter brauche ich meistens nicht dann, wenn sie blühen, weil meistens im Sommer hat man wenig Erkältungen, sondern dann eben in der kalten Jahreszeit und dann hole ich sie mir in getrockneter Form. Wenn wir jetzt aber beim Gänseblümchen bleiben, es hat auch sehr viel Vitamin C und es hat auch diese lebende Kraft, die Energie, die Synergie, die sie mit der Erde eingeht, wenn ich sie frisch konsumiere. Natürlich gibt es. Auch wenn die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe uns erhalten bleiben, gibt es einen Unterschied. Und die frische, frische Kräuter, in erster Instanz sage ich immer, die sind ja Lebensmittel, die baue ich dann schon auch immer in meinen Alltag ein, damit ich einfach gestärkter durchs Jahr gehe. Und wenn ihr dann einmal rausgeht und vielleicht dann, wenn der Schnee weg ist, und das kann auch jetzt im Winter sein, Ihr werdet sehen, dass die Natur sofort wieder uns Kräuter schenkt, wenn es nicht zu so kalt ist natürlich. Aber wenn es dann Frühling wird, so Februar, März, fangen dann die ersten Frühlingskräuter schon wieder an. Da kann ich mir dann schon wieder die frischen Kräuter holen, aber es ist überhaupt keine Schande, kein Problem, wenn man sagt, ich verwende getrocknete Kräuter. Ganz im Gegenteil, ein Tee, den wir uns vielleicht auch holen, weil uns den wer empfohlen hat, der ist ja auch getrocknet. Und Tee ist leider etwas, was in unserer Gesellschaft als ja, nicht so wirksam angesehen wird, weil das macht man sich einmal schnell, das kann man immer wieder haben. Aber gerade Tees sind halt wirklich auch Naturheilmittel. Man muss wieder erkennen, wenn ich sie richtig ansetze, richtig verwende, dann haben die eine ganz, ganz große Kraft. Also... Ich kann natürlich auch das ganze Jahr über mit Kräutern arbeiten. Und im Winter kann ich auch in den Wald eintauchen. Und der Wald, die Nadelbäume an sich, die schenken uns das ganze Jahr über ganz, ganz tolle Naturprodukte, heilkräftige ähm, Dinge, die wir verwenden können. Wenn wir uns einfach nur mal auf Fichte anschauen. Die Fichte schenkt uns zum einen ihre Nadeln. Und aus den Nadeln, die viel ätherisches Öl besitzen, kann ich mir wunderbare äh, Dinge zaubern, wie Erkältungsbad. Ich kann auch ein Kräutersalz machen. Heißer Tipp: Mit Zitronenschale ein bisschen veredeln. Schmeckt wunderbar und hilft auch. Aber die Nadelbäume schenken uns dann natürlich auch ein Harz. Und gerade im Winter ist Harz sammeln richtig lustig, weil du auch das frische Harz, das dann meistens in so Tropfen runterhängt, das kannst du ganz leicht sammeln. Und natürlich, wir haben eine Fichtenmonokultur, bedeutet, die Fichte ist überall zu finden und man kann sich hier immer für den Hausgebrauch auch bedienen. Hausgebrauch heißt, dass ich nicht jetzt die kleinen, jungen Bäumchen ähm, absammle, sondern einfach schaue, vielleicht auch noch am ähm, Sturm, so wie ich das Glück hatte, dass ich da dann einen Nadelbaum vor mir gefunden habe, nämlich eine Tanne. Die Tanne an sich auch dieselben Wirkungen wie die Fichte, gerade so im Bereich der Erkältungen, und was ich gerne mache, ich räuche auch wahnsinnig gerne mit Tannennadeln. Ihr kennt diesen Weihnachtsduft, den die Tanne verströmt, wenn man einmal so eine Tannennadel, eine einzige, nur anquetscht, dann strömt hier schon so ein zitrushafter Duft uns entgegen. Und der verbreitet sich auch, wenn man es allein auf einem Stöfchen mit Teelicht anräuchert. Die Tanne die hat das wunderbare ätherische Öl, das sie verströmt, aber die Tanne muss ich auch wirklich erkennen, weil es gibt die giftige Eibe. Bei Fichte und Tanne sagt mir immer, die Fichte sticht die Tanne nicht, die Tanne hat auch rund um den, um den Ast, den sie also rund um dieses Ästchen, wo sie wächst, ist sie flach und die Fichte wächst rundherum. Ich habe einen Online-Kurs, der heißt Wald Apotheke, Da zeige ich das auch ganz genau hier, auch den Unterschied zur giftigen Eibe. Es ist immer schwer, wenn man das jetzt einfach nur mit Worten erklären mag. Aber eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben auch im Winter, sich hier etwas aus der Natur zu holen. Und was dann auch ab dem Frühling, und da möchte ich jetzt schon ein bisschen so den Hinweis geben, weil ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, aber im Frühling sind dann auch die ersten Knospen da. Was jetzt so nicht ganz stimmt, weil die Knospen bilden sich schon im Herbst, aber die Kraft, die ist dann, wenn der Baum seine Winterruhe, der Strauch die Winterruhe, wenn diese vorbei ist, dann strömt die ganze Kraft in das Embryonalgewebe. Das nennt man dann auch in der neuen Phytotherapie die Gemotherapie. Da werde ich aber mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil Knospenheilkunde ist was ganz was Tolles. Im Winter und ich spaziere da gerade vorbei. Ich sehe da jetzt Eva. Wir wissen, Eva ist giftig. Aber Efeu kann ich äußerlich anwenden, gerade auch wenn es um die Haut, wenn es ums Bindehautgewebe geht. In ein Öl reingegeben, zerkleinerte Efeublätter. Etwas ganz was Tolles, etwas ganz was Wirksames. Und der Efeu ist das ganze Jahr über grün. Und dann komme ich jetzt noch zu einer Pflanze, die als sehr, sehr mystisch und heilkräftig wirkt. Das ist nämlich die Mistel. Weil die Mistel... Die Mistel wurde schon von den Druiden mit einer Sichel geerntet, von den Bäumen runtergeschnitten auf ein weißes Leinentuch, weil die Mistel als immer grüne Pflanze ihre weißen Beeren im Winter bildet. Und das ist natürlich etwas ganz was Besonderes, dann, wenn die Natur eigentlich ruht, wenn sie schläft, dann fängt die Mistel erst an, ihre Beeren zu färben in Weiß, ihre Kräfte zu entfalten. Die Mistelbeeren wurden in der Naturheilkunde eingesetzt, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Da geht es um die Blätter. Zum einen werden die geräuchert. Und zum anderen haben wir in der Volksheilkunde gerade auch bei Erfrierungserscheinungen, bei den Händen, eine Salbe gemacht. Da findet ihr auch ein Rezept bei mir auf fräuleingrün.at. und natürlich zu Weihnachten der Mistelzweig, der hängt in vielen Häusern, Wohnungen auch zu Weihnachten als Dekoration runter. Aber die Mistel ist eine Halbschmarotzerpflanze, das heißt, Vögel kauen die Beeren, scheiden diese aus und das Wort Viskose stammt auch vom lateinischen Namen von der Mistel ab, weil das ist klebrig, das bleibt dann auf Bäumen hängen, der Kot und da bildet sich aus dem Samen, der dann kleben bleibt, eine neue Mistel. Also das kann dann eine Eiche sein, das kann ein Apfel sein. Das können ganz, ganz unterschiedliche Bäume sein und man sagt ja immer, dadurch, dass die Mistel sich als Halbschmarotzerpflanze ja auch von der Pflanze, von dem Baum, wo sie ist, bedient, hat sie unterschiedliche Kräfte. Also etwa mehr von der Eiche oder etwa mehr vom Apfelbaum. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich zu sehen, was die Mistel dann kann. Aber gerade auch beim Räuchern. Und wir sind jetzt so in der Hauptzeit des Räucherns angelangt. Wintersonnenwende, dann kommen die Raunächte. Da ist die Mistel eine ganz große Orakelpflanze. Eine für den Übergang, die dürfen nicht fehlen, aber bitte aufpassen beim Räuchern, die Blätter der Mistel müssen hier total trocken sein. Also niemals mit feuchten Kräutern oder mit halbfeuchten Kräutern räuchern. Und da sieht ihr auch schon wieder, dass getrocknete Pflanzen zum Beispiel beim Räuchern, ja man kann das nur mit diesen machen. Also um hier vielleicht den Kreis ein bisschen zu schließen, ich als Kräuterfrau habe das ganze Jahr über genügend zu tun mit Kräutern, weil die Natur uns einfach viel schenkt, auch wenn viel Schnee liegt. Und dennoch ist es auch für mich, was ja auch meine Berufung ist, euch Kräuter näher zu bringen, die Winterzeit einfach auch die Zeit, wo ich euch einmal mitgeben kann, dass man sich nach der Natur orientieren sollte. Alles ist langsamer. Alles verläuft ruhiger. Es ist die Zeit des Rückzugs, auch sich ein bisschen vielleicht selbst zu reflektieren, die Geschwindigkeit des Alltags rauszunehmen. Denn wenn du durch die Natur spazierst, spiegelt sie uns jetzt gerade, also wenn ich mir da jetzt umschau, es sind kaum mehr Blätter auf den Bäumen, sie bewegen sich auch kaum, es regnet ein bisschen, ich spazier auch langsamer, weil wenn du so einen Frühlingstag hast, dann bist du beschwingter, dann hast du mehr Energie und diese dunkle Jahreszeit, die für viele so beängstigend ist, weil wir haben kein Tageslicht, es hängt vielleicht ein Nebel runter, es tut sich so wenig und dann haben wir auch vielleicht nur schwere Pandemiezeiten. Das ist natürlich nicht leicht, aber gerade da ist es wichtig einmal auf sich selbst zu schauen, auf sich selbst zu konzentrieren, in die Natur rauszugehen und zu beobachten, wie ruhig und wie gelassen und welche Stärke, selbst wenn es Winter ist, die Natur uns schenkt. Und das ist auch das Wichtige, Stärke. Schauen. Was kann ich aus der Natur für mich holen? Weil selbst als Kräuterfrau muss ich nicht das ganze Jahr über immer etwas holen. Was brauche ich? Was mache ich? Was tue ich? Sondern als Kräuterfrau oder als Kräuterliebhaber geht es auch darum, einfach die Natur zu schätzen, zu respektieren. Und dieses Geschenk, das wir direkt vor der Haustüre haben, einfach auch wahrzunehmen und vielleicht dann auch, so wie ich es mache, die Zeit nutzen, um die getrockneten Kräuter des Sommers ein bisschen zu sortieren und dann sich auf die neue Jahreszeit freuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr anspruchsvolles Jahr auf vielen Wegen und ich genieße gerade schon, dass es jetzt dann ein bisschen ruhiger wird ab Weihnachten, dass die letzten Vielleicht kennt sie das auch, man muss ja alles vor Weihnachten erledigen, wenn nach Weihnachten geht ja die Welt unter. Dass jetzt die letzten Dinge erledigt werden und dass man dann einmal durchatmet und dass man dann einmal rausgeht und sie einfach ohne im Kopf zu haben, was kann ich denn jetzt holen aus der Natur, was kann ich denn jetzt machen. Dass man einfach nur mal isst, dass man einfach nur mal geht, einfach nur mal schaut, genießt, die gute Luft einatmet. Also, für mich persönlich, die immer diese Frage gestellt bekommt, ja, was tust du eigentlich dann im Winter, da ist ja nichts los bei dir. Das stimmt so nicht, ganz im Gegenteil. Es ist viel los. Und umso mehr genieße ich es dann, wenn ich merke, um mich herum ist alles ruhiger. Der Stress des Alltags. Wird von der Natur absorbiert, kann ein bisschen zurückschalten, kann ein bisschen entschleunigen, genießen. Und vielleicht kann ich euch damit auch einen Input geben, dass man nicht immer was machen muss, sondern dass man gerade auch, wenn man mal nichts aus der Natur braucht, weil es einem eh gut geht, dass man dann einfach nur den Spaziergang in der Natur draußen genießt. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz feinen Tag noch und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder.